0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 최근 한 초등학교 교장이 여교사 화장실에 불법 촬영 카메라를 설치해 구속이 되는 충격적인 사건이 일어났습니다. 교사들은 교육청이 그동안 불법 촬영 카메라 점검 일정을 미리 공유를 했기 때문에 이 점검의 효과가 낮았다 이렇게 지적을 하고 있는데요. 자 이번 사건이 발생한 직후에도 이 관할 교육청 교육 지원청이 학교들의 불법 촬영 카메라 설치 단속에 나서겠다 이렇게 밝히면서 그 일정을 또 공개해 비판이 일고 있습니다. 자 점검 방식의 문제점 개선 방안 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네 그제 치러진 일본 중의원 총선에서 기시다 후미오 총리가 이끄는 집권 자민당이 단독 과반 의석을 확보했습니다. 기시다 총리가 취임 후에 첫 시험대를 통과하면서 앞으로의 한일 관계에 어떤 영향을 미치게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 내년 참의원 선거를 앞두고 있어서 또 기존의 강경 기조에 큰 변화는 없을 것이다 하는 전망도 나오고 있습니다. 관련된 외신보도 오늘 좀 자세히 들여다보겠습니다. 11월 2일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다 오늘 3617번님께서 활기찬 방송을 부탁한다고 음. 이렇게 적어주셨고 남기숙님 김연옥님 감사드립니다 인터넷 유튜브로는 650여 분이 들어오셨는데 최성우님 헨젤그레떼님 뭐, 써니스카이님 박진호님 이렇게 들어오셨네요 감사드립니다 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분이 함께해 주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 정치 기로 아무래도 대선 무렵이라 저희가 좀 계속해야 될것 같네요. 이 안철수 국민의당 대표가 어제 이제 대선 출마를 선언을 음. 했습니다. 어, 이 지금 중립지대를 또 막고 있기 때문에 과연 어떻게 될지 어떤 말을... 그 출마 선언으로 했는지 주요 내용도 좀 저희가 정리해 보고요. 여야는 또 어떤 입장들을 보이고 있는지도 살펴보겠습니다. 정은혜 전 의원님께서 좀 정리해 주시죠.
0: 네. 그 국민의당 안철수 대표가 1일 어제입니다. 그 대권 도전을 공식 선언했습니다. 선언을 하면서 첨단 과학과 첨단 기술의 힘으로 국가성장 동력과 미래 먹거리 문제를 해결하는 대통령이 되겠다라는 얘기를 했는데요. 특히 저는 기득권에 빚을 진게 없어서 어떤 후보라도 어, 후보보다 비리에 단호할 수 있다. 가장 깨끗한 음. 대통령으로 임기를 맞출 수 있는 유일한 후보다. 그리고 당선이 되면 임기 중간에 중간 평가를 받겠다. 어, 당선된 후 임기 중간에 여야가 합의하는 조사 방법으로 50% 이상을 받지 못하면 또는 22대 총선에서 제가 소속된 정당이 제 1당이 되지 못하면 깨끗하게 물러나겠다라고 얘기를 했습니다. 음. 어 근데 지금 안철수 후보 같은 경우는 2012년에 정치를 입문하면서 벌써 이제 세 번째 도전이기도 합니다. 또 그렇죠. 국가 경영인으로 나서겠다라고 얘기를 했는데요. 국민의힘은 그 안철수 대표의 대권 도전에 대해 경계와 견제의 시선을 보내면서도 정권교체를 위해 함께 갈 수밖에 없다는 이른바 반문연대론을 펼치기도 했습니다. 이번에 안 대표의 출마로 차기 대선에서 뭐 4자 구도나 5자 구도가 될수 있을 만큼 이제 본경선을 앞둔 국민의힘 대선 주자들 특히 윤석열 후보 같은 경우는 어뭐 오래 전부터 안 대표가 정치 역할에서의 상응하는 대우를 받지 못했다라는 얘기도 했고요. 음. 또 홍준표 의원은 합당하지 않고 뭐 가치를 동맹해야 된다라는 얘기도 하셨고, 네. 원희룡 지사는 단일화를 안 하면 4년 선거의 재판이다. 음. 어렵더라도 단일화를 해야 한다라는 얘기를 했고요. 유승민 후보 같은 경우도 단일화를 또 제안하기도 했습니다. 음. 어 근데 단일화와 관련해서는 안철수 대표는 저는 당선을 위해서 나왔다. 제가 정권 교체를 하겠다 이미 말씀드렸다면서 이제 또 직답을 피하기도 했습니다. 네.
1: 자, 뭐 어떤 비전을 말했는지보다는 지금 이제 또 새로운 얘기들이 있기 때문에 거기에 관심이 또 쏠리게 음. 되는데 임기 내 중간 평가 이제 미국에서는 이게 있으니까요. 예, 네, 중간 평가. 뭐, 이거는 이제 중간 평가 성격의 그런 선거들이 있죠. 네. 어, 또 국민 신뢰가 50% 미만이거나뭐 본인의 소속 정당이 일당이 안 되면 지금 물러나겠다 이런 음. 조건도 지금 달아있기 때문에 왜 이런 약속을 내걸었을지 이것을 음. 또 바라보는 시선들은 음. 어떤지도 궁금합니다 신부러 의원께서는 어떻게 보셨습니까
3: 네 어제 국회 잔디광장에서 이제 출마 선언을 하셨어요 네, 대선이 이제 세 번째 도전이다 보니까 음. 초반에 이제 안철수 대표가 처음 등판했을 때보다는 좀 신선함은 이제 좀 떨어지지 않았나라는 그렇죠. 생각이 들고요 네. 역사상 또 대한민국 역사상 소수정당 후보가 대선 후보가 되어 온 일은 없잖아요. 음. 또 이제, 어, 지금까지 서울시장 출마도 이제 두번 했었고. 번 했었고. 예. 어 그다음에 대선 후보도 이제 출마를 했었는데 예. 그러다 보니까 좀 프로 출마로 아니냐 이런 음. 지적도 좀 나오는 것 같습니다. 음, 네. 그리고 2017년 대선 때보다는 지금 안 좋은 여건에 계세요. 안철수 후보가. 어떤 장에서 그렇게
1: 보십니까? 어, 2017년
3: 네. 대선 때는 이제 국민의당 후보로 출마를 했고 네. 당시 21.41%로 득표 3위였습니다. 그렇습니다. 그래도 당시에는 호남을 중심으로 한뭐 박주선 김동철 의원과 같은 현역 의원들이 다수 포진해 음. 있었던 데 반해서 지금 국민의당은 의원이 단 3명에 불과한 정말 이렇게 쪼그라든 음. 어, 정당인 거죠. 네. 이제 그렇고, 어, 실제 이제 2017년 대선에 비해서 네. 지금은 어, 출마 전이긴 하지만, 출마 전이긴 하지만 예. 지지율 조사를 해보면 뭐약 뭐 3, 4% 정도를 아. 웃도는 것 같아요. 예. 그래서 이제 대선 출마를 한 직후에 지지율이 얼마나 나올지를 좀 지켜볼 필요가 음. 있겠다라는 생각이 드는데 아마도 그 지난 대선 때보다는 그런 이제 쪼그라든 어떤 정당의 어떤 상황 여건 음. 안철수 후보에 대한 일정 정도의 피로감 음. 이런 것들이 조금 누적되어 있는 부분에서 조금 낮은 지지율이 나오지 않겠냐라는 음. 생각은 듭니다. 네. 다만 이제 그, 지난 서울시장 보궐에서 예. 그, 야권 단일화에 이제 최종적으로 후보로 참여를 하셨고. 그랬었죠. 그래서 오세훈 시장과, 아, 오세훈 후보와 안철수 후보 간의 이제 단일화 경선이 예. 됐고, 어, 그 과정에서 오세, 오세훈 시장으로 이제 단일화가 됐고, 음. 그걸로 이제 야권 승리를 거머쥐게 됐습니다. 음. 그래서 야권 승리 이제 견인차 역할을 하셨고, 네네. 당시에도 이제, 패배하고 나서 음. 보궐선거 지원을 굉장히 열심히 뛰었어요 안철수 그, 후보가 맞아요. 예. 네 그래서 그~ 유세도 다 같이 음. 참여를 했고 보궐선거 지원도 함께 음. 했기 때문에 그 아름다운 좀 단일하다 이런 음. 좋은 모습을 보여준 부분도 있습니다 예. 그래서 어~ 이제 오세훈 시장 당선 이후에 실제로 지금도 공동 시정 형태로 음. 그~ 서울시 정무부시장의 그~ 김도식 그전 음. 안철수 대표 비서실장이 임명이 지금 되어 그렇군요. 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이렇게 공동 시정을 지금 또 진행이 되고 있다. 있고 네. 하는 부분은 좀 아름다운 기억으로 조금 남아 있다라고 음. 하는 부분에 대한 평가가 있을 수 있, 있을 것 같고요. 음. 다만 이제 안철수 후보가 그 지난 이제 시장 선거 경선 당시에. 합 당도 고려하고 대선 불출마 약속도 당시에 네. 했었어요. 그런데 음. 이에 대해서는 어제 그 안철수 후보가 기자회견 직후에 어그 대선 불출마 약속도 하시지 않았느냐라는 네. 기자의 질문에 서울시장에 당선이 되면 대선에 출마하지 않겠다고 말했던 것이다. 음. 그렇기 때문에 약속을 어기지 않았다라고 설명을 했는데요. 네. 어~ 저는 이 모습을 보면서 실은 대선 불출마 약속을 하신 거 하신 음. 게 맞죠 음. 근데 어제 기자회견에서 기자회견에서도 국민이 제게 원한 것은 여의도식 정치가 아니었다라고 음. 말씀을 하셨는데 저는 이런 이제 불출마 약속에 대한 본보, 음. 이런 모습이 실제 지금까지 보여온 여의도시 정치의 한 면이 아닌가라는 음. 평가를 좀 가볍게 내려봅니다. 네. 청은영 의원께서는 어떻게 보셨어요?
0: 네. 이거, 이번 우리 대통령 선거 같은 경우는 더불어민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 1% 싸움이라고 얘기를 많이 합니다. 예. 그만큼 초접전이고 어, 여야 또 진보 보수의 세력들이 정말 똘똘 뭉쳐서 음. 투표장에 나갈 그런 예상이 좀 되고 있는데요. 안철수 대표 같은 경우는 2012년에 굉장히 돌풍을 불었습니다. 네. 우리가 그때는 너무나 위협적으로 느낄 정도로 음. 이렇게 짠 하고 나타났지만 실제로 그분이 걸어왔던 정치 행보라든지 음. 특히 정치인들은 굉장히 중요한 순간에 그 결정으로 인한 그 국민들의 판단도 굉장히 중요합니다. 네. 근데어 나서야 할때 나서지 않고 음. 나서지 말아야 할때 나서고 이런 모습들이 좀 있지 않았나라는 생각이 음. 드는데요. 그럼에도 불구하고 저는 이번에는 돌풍은 아니더라도 음. 미풍은 불 것이다 라는 생각이 듭니다. 네, 어떤 우리가 점에서. 예. 네, 그 나비효과라는 거 있잖아요. 예. 그래서 나비의 날갯짓 하나가 어떻게 보면 태풍을 가져올 수 있다고 하는데. 그 만큼 안철수 이제 후보죠. 후보의 지지율. 저는 음. 한 5에서 10% 정도를 예상하고 있는데, 만약에 5%만 나온다고 해도, 이번에 또 김동현 경제부총리가 새로운 물결이라는 당을 창당해서 또 나오지 않습니까? 예. 네. 그렇다면 4자 구도, 5자 구도가 될 텐데, 통합을 하지 않는다면, 합당을 하지 않는다면, 사실은 표가 굉장히 많이 분산이 될 것이고요. 음. 그렇다면 지금 더불어민주당과 국민의힘에 있는 후보들이 사실 좀 굉장히 불확실한 측면이 더 많아질 걸로 예상이 됩니다. 예. 네 그렇기 때문에 어좀 캐스팅 보트가 될 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 어 물론 저는 안철수 그 후보의 뭐 정책이라든지 이런 정치 방식을 동의하지는 않습니다. 하지만 어 이분이 가지고 있는 그 역할이라든지 음. 그리고 안철수 후보가 사실 5%라도 지지율이 나오는 이유가 음. 바로 저는 기성 정치인들 정권을 잡았던 두 당에 대한 불만 음. 그리고 기존의 정치인들을 신뢰하지 못하는 국민들의 어떤 간절한 소망과 제3지대에 대한 기대가 음. 투영이 된 것이 아닌가라고 싶습니다. 네. 안철수라는 인물보다 음. 뭔가 더 새롭고 정말 청렴하고 깨끗하고 음. 발전적이고 미래적인 모습을 보고 싶다라고 하는데 기존의 정당에선 그것이 보이지 않는다는 것은 어 우리 또 기성 정치인들이 또 여야를 할것 없이 이 부분은 좀 반성을 해야 할것 그렇죠. 같고요. 이번에는 어떤 굉장히 사실 여당 야당 후보들이 굉장히 좀 강력한 캐릭터의 음. 이제 카리스마형 저 후보들이라고 생각을 합니다. 이런 또 국가적 위기 상황에서의 필요한 또 그런 음. 대통령의 모습이기도 하고요. 어 그럼에도 불구하고 대선 과정에서는 이제는 정말 뭐 인신공격이라든지 서로를 음. 비방하는 것이 아니라 정말 정책과 토론으로 좀 이렇게 후보자들을 어, 구별할 수 있는 음. 그런 기회들이 좀 많아졌으면 합니다. 네.
1: 지금 앞서서 이제 반문연대라는 어, 어, 입장을 국민의힘 입장에서는 갈 수밖에 없지 않겠는가라는 얘기를 해 주셨었는데 어떻게 보십니까? 그러면 중도 보수표가 지금 갈라질 수 있으니 합쳐야 된다는 건지 이거에 대해서는 또두 분의 생각은 어떤지 궁금하네요.
3: 네, 어, 이번 선거도 결국 1~2%의 싸움이 될수 있다는 전망을 많이 내놓습니다. 네. 실제 이제 2018대 18대 대선 때 이제 예. 박근혜 전 대통령과 문재인 후보간 대결 때도 51.6% 대 48.02%였거든요. 예. 그리고 19대 대선 때는 이제 문재인 대통령이 당선됐지만 음. 그때 당시 문재인 대통령이 41% 어 였고 네. 그다음에 홍준표 대표가 24%, 음. 안철수 후보가 21%, 음. 유승민 후보가 6.8% 음. 정도였으니까 네. 음. 범야권을 합쳐서 보면 굉장히 이제 높은 득표율이었던 음. 거죠. 이제 이런 측면에서 보았을 때 음. 이번 대선에서도 다자구도로 치러지게 되면, 음. 어, 이제 야권의 입장에서는 정권 교체가 가장, 가장 중요한, 어, 이제, 어, 과제가 될수 있기 때문에 예. 저는 단일화는 꼭 필요할 하다. 수밖에 없을 아. 것 같고요. 그런 부분에서 안철수 후보가, 어, 가지는 어 지금 이 도전에 이점이 있지 않을까라는 생각은 하고 있고요. 임기 중간평가 관련해서는 음. 신선한 발표이긴 했지만 저는 실천력을 담보하는 문제에 대해서는 조금 물음표예요. 음. 왜냐하면 임기 중반이 사실상 총선 시기하고 겹치고요. 그런데 렇죠 이제 그 여론조사도 하려면 그 시기를 언제로 할 거냐 혹은 예. 어떤 문항을 물을 거냐 이게 여야 합의로 하신다고 했잖아요. 네. 여야 합의 사실상 불가능합니다. 음. 그래서 그렇다면 결국 이제 총선이 사실도가 총선 보여주는 평가를 예, 예, 예. 받을 수 있을 음. 텐데 어, 이 부분과 관련해서 저는 그래서 합당
0: 포설 염두에 둔 발언이 아니겠느냐라고 음.
1: 보는 거죠. 네, 네 그렇군요. 어떻게 보십니까, 정은혜 의원은?
0: 네, 그 우리나라가 이제 5년 단임제 국가이기 때문에 예. 좀 아쉬운 부분은 이제 임기 말에 레임덕이 거의 많이 오는 경우들이 있고요. 예. 어, 현재 대통령과 또 미래의 세력들이 이렇게 반 세력이 될수 음. 있는 가능성이 좀 많습니다. 그래서 좀 갈등의 요소도 좀 다분하다고 보는데 어 일단은 저는 국민의힘 측에서는 단일 가 되지 않는다면 좀 어려울 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 홍준표 후보 같은 경우는 뭐 합당은 하지 않, 않지만 뭐 중도적 가치를 상징하는 안철수 후보와 연합 뭐, 네, 네, 그런, 그런 뭐 DJP 연대처럼요. 네. 네, 그런 연대를 해야 한다라는 입장을 밝히기도 했는데요. 어, 만약에 지금의 문재인 대통령이 정말 잘 못하고 있다고 라 생각하시는 분들은 그렇게 연대를 하실 수도 저는 있다고 봅니다. 하지만 지금 문재인 대통령이 잘하는 것도 있고 또잘 못한 것도 있겠죠. 하지만 어, 지금의 레임덕이라는 것이 어, 지지율이 거의 40% 이상이 나오고 있습니다. 그런데 임기 말에 대통령이 이 정도의 지지율을 얻었던 대통령은 전직 대통령 누구도 없습니다. 우리나라는 과거의 대통령들이 이렇게 뭐 감옥에 가거나 이렇게 좀 처벌을 받는 일들이 많았는데 정말 불행한 대통령이 나오지 않으려면 앞으로 대한민국에서 정말 존경받는 대통령 이런 모습을 우리가 좀 그려보고 싶을 텐데요. 어, 저는 안철수 후보 같은 경우는 이번엔좀 완주를 하는 게 맞지 않을까. 분명히 과거에 많은 실패와 실수들이 있었지만 그래도 한 번쯤은 국민들에게 또 자신을 지지해줬던 자기에게 표를 줬던 분들에게 어, 그 기대를 좀 채워줘야 하는 것이 아닌가라는 생각이 음, 듭니다. 네.
1: 자, 앞으로 또 어떻게 될지 대선 관련 뉴스도 저희가 계속 좀 지켜보면서 두분 말씀 좀 들어보도록 하죠. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 최근에 한 초등학교 교장이 여교사 화장실에 불법 촬영 카메라를 설치해 구속이 됐는데 지금 관할 교육지원청이 이 사건을 계기로 관내에 모든 학교에 지금 불법 촬영 카메라 설치 단속을 한다면서 이 점검 일정을 공개를 해서 또 비판이 지금 일고 있는데 이 내용은 논란이 되는 부분 놀라운 부분들이 좀 있어서 저희가 보도 내용을 좀 자세히 들여다보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 지난 29일이죠. 경기도 한 초등학교 교장이 여성 교사 화장실에 불법 촬영 카메라를 설치한 혐의로 구속이 됐습니다. 화장실을 이용하려던 교직원이 변기 주변에 놓여있는 휴지 상자 속에서 카메라가 설치되어 있는 것을 확인을 하고 학교 측에 알리면서 경찰에 신고가 접수가 됐는데요. 경찰은 이 조사 과정에서 이 교장이 학교장임에도 불구하고 신고가 너무 소극적이었던 어떤 이 태도를 수상히 여겨서 아. 면담을 하던 중에 그의 범행을 확인을 하게 됐습니다. 그렇군요. 예, 문제는 관할 교육지원청이 이와 관련한 대응을 하는 과정에서 또 일어나게 됐는데요. 안양과천 교육지원청 관계자가 한 방송 인터뷰에서 이 사안의 심각성을 고려해서 음. 관내 모든 학교의 불법 촬영 카메라 설치 단속을 시행하겠다 밝혔고 음. 이 과정에서 점검 일정까지 또 여과 없이 공개를 한 겁니다. 아. 며칠에 97개 초등학교 교 네. 고, 초중고교에 모두 나가서 점검을 실시한다. 이렇게 아. 인터뷰를 한 거죠. 이 발언이 그대로 또 전파를 타고 방송이 됐습니다. 네. 해당 발언을 담은 방송기사에는 무슨 단속을 광고하듯 하냐 그렇죠. 전형적인 보여주기 시 단속이다라는 네. 댓글이 달리기도 했습니다. 실제 이 몰래카메라가 적발이 된 학교에서도 날짜를 미리 정한 뒤 교장이 주도하는 이어 불법 촬영 카메라 점검 절차에 대해서 교사들의 문제 제기가 지속적으로 있어왔지만 음. 받아들여지지 않았다고
1: 합니다. 그렇군요. 이미 좀 문제 제기들이 있었던 예. 그런 경우군요. 자 지금 뭐 말을 들어보니 보여주기식 탄속, 뭐 말뿐인 불시점검, 뭐 이런 표현들이 지금 나오고 있는데 네. 이번만이 아니라 지금까지 그렇게 계속 해왔고 그러기 때문에 실효성이 이제 떨어진다 이런 지적들이 나오고 있는 건데. 음, 실제로 이 전국 교육청별 점검을 통해서 적발된 불법 촬영 카메라 설치 건수는 단한 건도 나오지 않았다. 이건 믿어지지가 않는 얘기잖아요. 이럴 수가 과연 있는 건지 개선책이 좀 필요하지 않겠습니까? 어떻게 보십니까?
0: 네, 그 말씀하신 대로 이게 되게 아이러니한 게요. 전국의 교육청별 음. 적발된 불법 촬영 카메라 설치 건수는 한 건도 없고요. 하지만, 전국의 학교에서 발생한 불법 촬영 범죄 건수는 네. 2016년에 86건, 17년에 115건, 이제 18년에 173건, 19년에 175건으로 얼마나 증가하고 있고요. 예. 그리고 2020년에는 이제 또 비도면 수업이 많았기 때문에 그렇겠지만 그래도 110건이라고 합니다. 네. 굉장히 아. 많은 건수가 적발이 되었던 거죠. 예. 그리고 지금 저는 이 교장을 정말 이해를 할수 없는 것이 지금 그 18년에 그그 그 정해진 그 불법 촬영과 관련된 예산 지원이라든지 그런 설치 여부를 점검하는 그 교육청의 지시가 있는데 이것을 학교장이 하게 되어 있습니다. 학교장이 학, 네, 학교장의 지시에 따라서 그러니까 아. 학교장이 교육지원청에 탐지 장비를 대여하거나 다른 공공기관의 협조를 받아서 연 2회 이상
1: 단속 주체가 되야될사요 네, 그렇습니다. 그냥. 이게
0: 지금 뭐 고양이한테 그렇습니다. 생선을 맡겼다 뭐 이런 얘기도 있는데요. 네. 이 부분들 그리고 적발이 되고 나서도 나는 보안 보안용으로 샀다가. 시험 삼아 화장실에 설치했다. 라는 발언을 했다고 시험 합니다. 시험
1: 삼아 왜 거기다가 설치를 합니다? 네, 예. 너무
0: 좀 어이가 없어서. 그리고 너무나 좀더 어이가 없었던 것은 처음에 적발이 됐을 때, 예. 어, 그 교사들에게 신고를 하지 말자. 왜냐면 이걸 혹시 학생이 설치했으면 어쩌냐. 우리 학교 학생은 보호해야 한다는 식으로 얘기를 했던 것 같습니다. 아. 그래서 그 선생님이 오히려 더 이상했고. 그렇죠. 그리고 특히 보안 그 카메라 같은 경우는 이제 어떤 어플이 어, 그, 그, 하나 있겠죠? 예. 네. 볼수 있는 그 프로그램이 있다고 합니다. 근데 예. 교사들 컴퓨터에서는 그게 보여지지 않았던 거죠. 음. 근데 교장 선생님이 어, 컴퓨터를 보여줬는데 거기에서 그 프로그램이 보였다는 겁니다. 아. 뭐 이랬던 보도가 네. 이제 또 언론을 통해서 확인을 했었는데요. 네. 이렇듯이 어떻게 보면 학생들을 보호해야 하고 지도해야 하는 그렇죠. 교장이 그 이런 범죄를 저질렀다는 것은 어 지금 대한민국에서 아마 지금 상당히 교, 그 부분이 놀랍습니다. 네, 교장이 네. 했다는 것은 아마 최초인 걸로 알고 음, 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 저는 더 엄중하게 어또 처벌을 해야 할것 같습니다. 그리고 음. 앞으로는 이제 경기도 교육청에서는 어뭐 탐지 전문성을 높이고 학교 행정 업무를 줄이고자 음. 예산을 이제 한 5억 7,389만 원 정도를 편성해서 의회에 제출을 계획 어, 할 계획이다라고 말을 했는데요. 그 신부라원께서 말씀하셨던 것처럼 우리가 음주운전도 뭐 오늘 단속합니다. 이렇게 어, 언론에 누가, 보도를 하고. 네, 그날 술을 안 먹죠. 다들. 네, 그러겠습니까. 예. 그렇기 때문에 이거는 단속 일자 같은 것도 어떤 우리가 전문 어떤 경찰관이라든지 이런 전문적인 예. 일을 하시는 분들이 불시해 할수 있도록 정말 비밀 보안을 철저히 지켜서 할 것이고. 근본적으로 이게 학교만의 문제는 아닌 것 같습니다. 우리가 지하철 화장실 또 공공장소의 화장실 등 대한민국 전체적인 그런 우리가 몰래카메라라고 하기에는 좀 그래요. 이게 도찰인 거거든요. 사실 상대의 동의 없이 촬영을 음. 하는 행위이기 때문에 이런 부분에 대한 좀더 두려움이 좀 있어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 개선책은 어떤 게 필요할지 두분 한마디씩 좀해 주시죠.
0: 네. 지금 이제
3: 경기도교육청 같은 경우는 이게 교자한테서 벌어진 일이고 음. 또 이제. 교직원들의 피해가 있는데 교직원뿐만이 아니라 심리정서적으로는 학생들의 어떤 어, 심리정서상의 피해들도 있는 문제가 있습니다. 그래서 지금 어, 경기도교육청 같은 경우는 피해자 개별 상담을 위한 서비스도 연계를 하고 피해학교에도 상담 인력을 또 파견을 하고 또 학생들은 전문 상담교사와 반별 집단 상담도 이제 검토 중이라고 합니다 어쨌든 이런 피해 지원은 다각도로 진행이 되어야 될것 같고 예. 그리고 지금 현재는 어, 상하반기에 각각 일 회를 실시하고 내부 인력을 활용을 해서 교, 교육청과 이제 그~ 협의를 언제 들어갈 것인지 네. 협의를 하고 장비를 대여를 해서 이제 불법 카메라를 적발할 수 있도록 예. 하는 거기 때문에 일정 협의를 사실상 할 수밖에 없는 구조예요. 내부 인력이 하기 예. 때문에. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 어 지금 어 이번에는 도와 도어, 음. 교육청과 학교 기관 전부 합동으로 음. 관계기관 합동 통으로 불법 촬영 카메라의 전수 조사를 불시에 좀 진행을 하겠다라고 합니다. 네. 그리고 이 불시 점검의 그 세부 내용도 좀 점검을 해서 그게 학교 기관에 아예 협의가 되는 방식으로 되지는 않, 않게끔 음. 보안 대책을 마련하기로 한다고 하고요. 네. 결국에는 외부 기관에 아예 위탁을 그렇죠. 해가지고 어, 불시에 그냥 점검할 수 있도록 맞습니다. 하는 게 가장 최선인데 네. 아까 얘기한 것처럼 그 예산을 이제 도의회 편성을 한다고 음. 하는데 그게 지금 오. 5억 7천여 만원 이에요. 그러니까. 저는 그래서 이거 보면서 좀더 놀랐던 게, 예. 이 정도 예산이면 이미 외부위탁이 가능한 구조였다면, 맞아요. 예. 이걸 어떻게 이 실은 이제 이 불법 촬영 카메라 범죄들이 그렇게 늘어나고 있을 때 음. 그런 대안을 만들면서 이런 방안을, 외부위탁 방안을 생각하지 않았을까. 그 그렇죠. 그게 더좀 의아해지더라고요. 이게 아. 결국 그 전시행정의 예. 예. 어떤 부산물이 아닌가라는 음. 생각이 들고 늘 사후약 방문으로 음. 이런 문제들을 처리한다는 게 정말 안타까운
1: 생각이 듭니다. 네. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 두 분과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 정은혜 신보라 전 의원과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 은시 후는 뉴스 브런치 일부를 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간이 죠 시시한가. 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 방수진입니다. 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨나요?
2: 네. 어제부터 단계적 일상회복 시작되지 않았습니까? 네. 그 그렇죠. 네, 코로나19가 유행하는 와중에 사회생활을 시작한 이제 직장인 초년생 그리고 대학생들을 중심으로 이 일상회복에 대한 기대감과 함께 불안감이 감지되고 있다는 소식입니다. 기대감과
1: 함께 불안감이? 네.
2: 마냥 좋지만은 않다는 거죠. 오. 국민일보 보도에 따르면 대학가에서 그동안 침체되어 있던 이제 동아리 활동 같은 것들이 슬슬 회복하려는 준비를 음. 하고 있고요. 11월 둘째 주를 목표로 뭐 닭구, 테니스, 농구 이런 등의 음. 실외 스포츠, 대항전 같은 거라든지 아니면 밴드 동아리 경연대회 같은 것들을 준비하고 있다고 합니다. 아. 하지만 이런 걸 준비하면 굉장히 기뻐야 하는데 그 분위기와는 다르게 비대면으로 입학하고 이 강의를 들어왔었던 아, 새내기들은 네. 사실 이런 경험이 거의 없기 때문에 사실 새내기 때 해야
1: 되는데 새내기
2: 때 해야 되는 걸 스킵하고 넘어가다 어, 그쵸, 보니 그쵸. 이제는 오, 이게 좀 부담스럽다. 부담스럽다. 다수와 단체로 만난 경험이 없다. 아. 친구들끼리 모임, 예행 연습이라도 좀 해야 되는 거 아닐까. 아, 이런 얘기행 연습을 해요? 왜냐하면 부담스러워. 너무 낯설어서. 너무 낯설어서. 참 기대반 낯선 마음에 아. 걱정까지 있는 것이죠. 그데또 아. 반대로 직 직장인들은 걱정이 조금 더 많습니다. 음. 출장과 대면 회의를 재개하는 등 이제 사내 방역 기준이 조금씩 완화되면서 그야말로 전역이 없는 삶으로 <웃음> 또 돌아가는 <웃음> 것이 아니냐 이런 네. 달갑지 않은 목소리가 나오고 있는 건데요. 예. 외국어 공부나 운동 같은 것들을 이 코로나 19 이후로 시작했던 직장인들이 많았던 그렇겠죠. 거죠
1: 일정을 짜놨겠죠 이미 빼곡한 예.
2: 일장을 이제 회식 때문에 빼야 되는 건지 아. 아니면 회식을 안 가야 되는 것인지 그리고 재택근무로 인해서 좀 편하게 입어서 또 옷차림을 다시 또 신경을 써야 하는 것인지 아. 회식 때 노래방을 가게 되면 또 어떤 노래를 불러야 하는 아. 것인지
1: 회식이 이런, 또 시작이 되니까 네. 이제 이런
2: 돌고 도는 고민들이 이제 아. 시작된 건데 네. 뭐밥 총무라고 해서 이제 어린 갓 입산 친구들에게 조금 이제 밥 메뉴나 이런 것들을 결정하게 하는 그런 역할들이 있는데. 밥청무라는
1: 게 있어요. 그 밥청무
2: 하는 인원들은 또, 아, 이제 이 일을 내가 다시 해야 되는 아, 거냐 아, 점심
1: 이제 인원이 풀리니까. 네.
2: 다시 이제 아. 또 이런 싫은 일을 해야 되는 거냐 하는 반응이 같이 <웃음> 있다고 합니다. 네. 그래서 마냥 기쁘지만은 않은 것 같아요. 음. 아,
1: 진짜 회식도 안 했지. 비대면으로 뭐 웬만한 건또 처리를 했고. 상대적으로 어떻게 보면 그러니까. 개인 시간이 좀 많았던 거예요. 그럼요. 예. 근데 다시 이제 대면 일상으로 돌아가게 되면 그것이 좀 힘들다. 이런 지금 어또 불안한 또어 불편하다 이런 얘기를 지금 하시는 건데 어떠세요? 이게 세대 위주의 이야기인 것처럼 지금 어, 기사는 돼 있지만 모두가 정말 다 그럴까요? 나이와 또 상관없이 이런 생각 하시는 분들도 있을 것 같고 어떻게 보세요?
2: 저는 이런 뉴스가 반갑기도 하면서도 사실 음. 벌써 이런 생각을 좀 지울 수가 없었는데요. 음. 저 같은 경우는 이제 코로나를 완전히 맞설 치료제 개발이 아직 나오지 않은 데에서 아. 이제 확실한 면역이 사실 마스크 작용밖에 없는데 그렇죠, 그렇죠. 이런 대면 생활로의 복귀가 이제 첫 번째 아. 백신 접종이랑 방역으로 가까스로 잡아넣었던 우리의 심리적인 이런 어떤 안정선을 예. 또 흐트러트리는 결과를 낳지 않을까. 아, 두개 겁나시는군요. 둘째는 또 뾰족한 묘수가 없는 상황에서 대면으로 돌아갔을 때 우리 마음이 예전만큼 마냥 즐겁기만 할 것인가. 아. 이게 약간 찝. 찝한 부분 아, 부분이 있지 않을까. 네. 그런 네. 부분이 있죠 그리고 아. 세 번째는 말씀 주셨던 것처럼 비대면의 삶이 비록 좀 적막함과 외로움은 가져왔을지라도 예. 우리에게 불필요한 회식 문화라든지 불필요한 감염의 위험 아. 혹은 자유시간의 확보 이런 것들이 될수 있어서 정말 좋은 측면이 있었는데 아. 이걸 다시 포기하고 예전으로 돌아가는 것? 아, 이게 마냥 즐겁기만 할까? 저도 좀 걱정반, 어, 좀 아. 기대반 뭐 이런 마음이 들더라고요. 일단 병으로
1: 인한 완전한 안전성이 확보되지 않는다는 부분에서의 불안함도 있고 네. 그것과 더불어 어, 긍정적인 면이 있었다. 네. 비대면 상황이 지금 그런 얘기신 것 같은데요. 예, 아 그래요. 코로나19가 길어지면서 어, 개, 개인에게 좀 집중을 하다 보면 내향적인 분들은 특히 괜찮은 일상이다 이렇게 얘기하시는 분들도 주변에 있었던 것 같고 외향적인 분들도 일의 능률이 오르는 면은 분명히 있다. 그리고 또 시간을 아낄 수 있다 뭐 이런 장점들을 얘기해 주시는데 그러면 한번 비대면 일상을 한번 되짚어보죠. 어떤 점이 좋았던 겁니까? 저는 뭐
2: 외향적이라기도 좀 애매하고 음. 내향적이라기도좀 좀 양면을 다 가지고 있는 사람이라고 생각을 하는데요. 네. 사람들과 함께 모여 있으면서도 가끔씩은 굉장히 혼자 있고 싶어요.
1: 그래요. 맞아요. 네, 음. 무드가
2: 좀 그런 면이 없잖 않아 있죠. 있겠지만 예. 그래서 비대면 이주에 이제 일상이 되면서 저는 주말마다 친구, 지인 약속이 굉장히 많았던 사람이었는데 아. 그런 약속이 현저하게 적어지니까 제 혼자만의 어떤 장소, 핫스팟을 좀 개발하게 된 겁니다. 아. 그래서 사람들은 좀잘 모르는데 저만 발견한 코로나 청정지역. 그러니까 오. 반경 2, 3 k m 에 사람이 거의 없는 굉장히 이제 여유로운 장소를 찾아서 제 혼자만의 내면을 들여다본다든지 음. 아니면 인생에서 내가 뭘 잘했나 잘못했나 앞으로는 어떻게 살아야 하나 이런 것들을 좀 진지하게 고민을 해보기도 하고요.
1: 누구나 좀 그렇긴 했죠. 네. 네.
2: 그런데 이제 코로나19로 인해서 조금 이런 것들이 저는 하나의 삶을 삶의 루틴으로 아,
1: 들어온 것 같아요 그래서
2: 아, 뭐 사실 저번 주말도 저는 혼자 그 장소에 몰래 가서 햇빛 쬐기도 (3시간) 하면서 일기장에 제 요즘 생각이나 마음 정리도 같이 하고 이렇게 마음을 음. 다시 다 잡고 왔거든요 좀 이게 처음에는 그 모임이 싹 사라진 자리가 굉장히 공허하게 느껴졌습니다 맞아요. 이걸 어떻게 시간을 보완해야 되나 음. 때워야 하나 이런 음. 생각이었는데 지금은 제가 그 혼자만의 시간을 가지는 핫플레이스 거기가 음. 제 삶의 낙이자 굉장히 소중한 시간이 됐어요. 야. 집으로 돌아오는 길에 그런 생각이 들더라고요. 비대면으로 너와는 멀었을 멀어졌을지라도 나와는 더욱
1: 가까워졌구나 아, 이런 생각이 들요하고는 멀어졌을지 몰라도 나하고는 가까워요. 졌 네, 그런 생각이 들었습니다. 아이 핫스팟이 도대체 어딘가 끝나고 여쭤봐야지. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 비대면의 장점이 분명히 있다는 걸 지금 짚어주신 거고. 또 장점과 단점을 이 제대로 제 알게 된 만큼 어, 어떤 어 거는 여기서 계속 유지되고 어떤 거는 또 변화될지 뭐 어떻게 보세요? 어떤 예상을 하세요? 네.
2: 그런 예상을 하기 위해서는 무엇보다 코로나19로 인해서 우리가 깨달은 바가 뭔지를 좀 짚어봐야 그렇죠. 될것 같아요. 첫 번째 제가 한몇 가지를 준비해봤습니다. 음. 많은 분들을 좀 만나고 시끌벅적 모임을 가지고 있던 이전의 그런 삶이 음. 이 코로나19로 인해서 착 줄어들면서 처음엔 당황스러웠을지라도 음. 점점 깨닫게 된것 같아요. 아 이게 반드시 꼭 필요한 건 아니었구나. 아. 어쨌든 이게 아니어도 일상은 돌아가더라 하는 것을 아. 깨달았다고 저는 생각합니다. 네. 둘째는 더 나아가서 음. 그러한 대면 활동이 사실상은 조금 소비적인 측면이 없지 않아 있었다. 소비적이다. 네. 우리가 한국 사람들이 제일 많이 말하는 네. 게야 반갑다. 언제 한번 밥 먹자. 우리 술 마시면서 좀 아. 진지한 얘기 좀 해야지. 언제부턴가 반드시 식사를 하거나 술자리를 가져야만 그그 그 사람과 친해지고 뭔가 진지한 아. 얘기를 할수 있다고 생각했는데 아니다. 그걸 목적으로 가지고 있다면 우리가 뭐 온라인으로도 물론 할수 그렇죠. 있고 전화로도 할수 있고 사실 그런 행위가 조금 소비적이었구나 이런 생각을 아, 했었던 것같아 그러네요.
1: 듣고 보니까. 밥자리 음. 술자리가
2: 굉장히 즐겁고 순간적인 음. 그런 감정을 느낄 수 있지만 아나운서님도 그런 음. 생각 안 해보셨는지 모르겠어요. 돌아오는 길이 더욱 쓸쓸해요. 아. 많은 분들과 함께 막 묻다가 집에 혼자 이렇게 있으면 와 이게 더 그렇죠. 공허하구나 이런 생각을 많이 음. 했거든요. 셋째로 음. 그렇다면 저희가 이제 반성해보는 거죠. 우리가 앞으로 지향해야 될 관계 맺기는 그럼 어떤 식이 되어야 될까? 그렇죠. 내가 그리고 원하는 관계 맺기는 어떤 방식이 맞아요. 되어야 될까? 아이고, 우리는
1: 진짜 맞아 굉장히
2: 건설적 질문이 하게 된다고 저는 보거든요. 예. 그래서 지금 당장은 이렇게 풀어졌으니까 단계적 일상 회복으로 사람들이 오프라인 만남을 굉장히 시도할 것 음. 같아요. 음. 하지만 이런 깨달음 때문에 이전과 같이 횟수가 굉장히 잦은 모임이라든지 당연시 되었던 뭐~ 왁자지코나 회식문화 음. 이런 것들은 서서히 지향하는 사회적 분위기가 만들어질 거라고 생각하고 네. 처음엔 좀 낯설어졌 다고 생각했던 온라인 미팅, 온라인 회의, 심지어 온라인 뭐 술자리까지도 맞아요. 있으니까요. 이런 것들은 단점보다 좀 장점을 발견하기에 음. 우리에게 좀 충분한 시간이었다고 봅니다. 음. 그래서 이전의 코로나 이전의 시대가 좀 굉장히 강력하고 진득한 연결이었다면 음. 지금은 좀 약하고 느슨해진 연대 혹은 동행의 개념으로. 그렇죠.
1: 대신에 더 넓어졌죠. 그럼요. 네. 어, 지금 어떤 관계를 맺어요? 원하는 관계 맺기는 무엇인가에 대한 근본적 질문을 하셨다는 얘기고. 그렇다면 지금 아까 직장인들 고민하고 이제 학생들 고민 얘기를 했는데 직장인들의 그 회식 문화 또좀 바뀌어야 될것 같네요, 그러면. 맞습니다.
2: 어, 술 한잔 하면서 우리 업무의 피로를 풀자. 음. 뭐 업무 더 깊은 얘기를 해보자. 이런 말은 사실 이제 옛말이 되어야 될것 같고요. 옛말이. <웃음> 회식이 네. 좀 이렇게 은연 중에 강요하는 이전의 분위기가 좀있었다요 어, 이제는 의무가 아닌 선택이 되어야 되고 아. 그리고 1, 2, 3차 우리 한국에 있는 굉장히 독특한 분 아니습니까? 예. 차수 늘려가면서 오히려 다음 날의 근무 피로도를 높이는 맞아요. 이런 것들은 좀 사라지고요. 밥이면 밥, 술이면 술 그리고 이전에 10시 통금 시간 저희 가졌지 않았습니까? 음. 그거 수준에서 깔끔하게 해산하는 방식이 되지 않을까 해요. 음. 저는 제안 드리고 싶은 게 혁신적인 회사에서는 온라인 회식을 좀 제외하고 온라인 해나. 회식? 네. 온라인 예. 회식이라는 게 정말 장점이 많거든요. 어떻게 저도, 하면 될까요? 저도 딱한번 온라인 술자리를 가져본 적이 있는데 예. 첫 번째, 취해도 집에 갈 필요가 없어서 마음 놓고 술을 마실 수 있습니다. 집이니까. 두 번째, 먹고 싶은 음식을 제가 선정해서 먹을 수 있습니다. <웃음> 세 번째는 주변 신경 쓸 필요도 없고 옷도 편하게 입고 할수 있고요. 그리고 다 같이 함께 한다는 느낌은 또 받을 수 있고요. 예. 일석오조가 따로 없더라고요. 이야,
1: 지금 뭐 헨젤과 그랬떼 님께서 11월 되니까 벌써 회식 날짜 공지되 됐다고 아. <웃음> 앞서 너와는 멀어지었을 망정 나와는 가까워졌다는 그 멘트가 아주 <웃음> 멋지다는 부언까지 해주셨는데 자 어떻게 보시는지 이제 마스크를 완전히 벗는 날은 오긴 올까요? 저는 마스크를 음.
2: 완전히 벗기는 사실상 이제 어려워지지 않았나 생각이 듭니다. 뭐 여러 가지 감염의 위험도 있겠지만 음. 저는 코로나19로 인해서 이제 대면 접촉이나 이런 것들이 삶의 불안 요소로 저는 자리 잡았다고 생각하거든요. 음. 이제 저희가 배운 거죠. 아 타인과의 어떤 직접적 접촉이 나로부터 질병의 감염의 위험에 어떤 노출시키는 행위라는 걸 알았기 아. 때문에 이제 타인 그리고 잘 모르는 사람과의 접촉이 음. 내가 이만큼 이 사람을 신뢰할 수 있느냐의 문제까지 저는 갔다고. 봅니다. 그래서 네. 이 코로나19로 인해서 단단하고 높은 심리적 방어벽이 이미 세워졌기 어. 때문에 사실상 어렵지 않나 보고요. 네. 그리고 조금 마스크를 끼면 더 예뻐 보인다는 느낌을 <웃음> 받고 좀 계속 나는 마스크를 쓰겠다, 쓰겠다 이러다, 이런 시군요. 분도 계세요. 네. 근데 뭐저 같은 경우는 네. 어, 다 전체로 봐야 매력적인 얼굴이라 저는 <웃음> 마스크는 벗어야겠다. 이런 벗어야 <웃음> 생각도
1: 들고요. 네. 자 그럼 어떤 시를 같이 읽고 마무리를 해볼까요? 네, 네.
2: 오늘은 김남조 시인의 좋은 것이라는 시의 일부를 좀 준비해봤는데요. 먼저 네. 살짝 독해드리고 말씀 나누겠습니다 김남주 좋은 것 좋은 건 사라지지 않는다 비통한 이별이나 빼앗긴 보배스러움 사별한 참사람도 그 존재한 사실 소멸할 수 없다
1: 네 사라지지 않죠 좋은 거는 네. 네. 저희가
2: 많은 변화를 겪으면서 네. 많은 분들이 이런 불안이 좀 많으실 것 같아요 우리가 비대면이라는 것도 변화로 받아들였는데 다시 일상회복을 했는데 또 다시 비대면으로 돌아가지 않을까 음. 그러니까 숱한 변화를 계속 맞이해야 된다는 이 미래의 불확정성이 굉장히 우리 마음속에 지금 불안으로 자리 잡고 음. 있는 것 같은데요 김남조 시인의 말처럼 그럼에도 불구하고 제일 중요한 건 좋은 건 우리 곁에 항상 머물러 않는다. 있다. 그리고 음. 그것을 잊지 않고 계속 되새기고 그 변화 속에 중심을 잡고 살아가는 것. 음. 이것이 우리한테 가장 중요한 것이다. 그래서 뭐 말씀 주셨던 것처럼 뭐탁상등이라든지 음. 나를 따뜻하게 말해주는 잠자리 그리고 고백하는 사랑의 말까지 음. 우리 주변에는 아직 너무 많은 아름다움이 있잖아요. 불확실한 미래와 불안으로 힘들어하는 우리에게 사실 가장 필요한 위로는 음. 이런 우리 곁에 아직 존재하는 아름다운 좋은 것들에 발견하는 힘이 아닐까 싶습니다 네,
1: 오늘 단계적 일상 회복과 더불어서 저희가 함께 다가올 변화에 대해서 시시한가에서 이야기 나눠봤습니다 방수진 씨인과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분입니다. 이번에는 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 자, 일본에서 아소다로 총리가 자리에서 물러나고 기시다 후미오 총리가 집권한 지가 이제 열흘 만에 집권자민당이 총선에서 압승을 거뒀다는 보도가 나왔습니다. 네. 어찌 보면 기시다 내각에 대한 신임 투표다 뭐 이렇게 평가가 되기도 하는데 그 어, 내용을 좀 전해 주시죠.
4: 네. 음. 어, 기시다 후미 일본 총리가 이끄는 자민당이 지난달 3 1일 치러진 중년선거 그러니까 하원에 해당하는 건데요 네. 단독 과반은 물론이고 절대 안정 다수의 석을 확보하는 사실상 대승을 음, 대승. 거뒀습니다 네, 네. 어, 자민당이 단독으로 전체 중년465 가운데 과반을 훨씬 뛰어넘어서 261석을 0 음. 0 차지했는데요 이렇게 되면은 모든 상임위에서 위원장과 위원의 과반을 차지할 수 있는 절대적인 안정다수 의석을 확보한 겁니다. 네. 어, 국회에서 법안 예산을 좀 원활하게 심의할 수 있게 됐고 뿐만 아니라 이 자민당과 연립을 하고 있는 연립여당 공명당도 음. 32석 확보하기 때문에 993석을 사실상 확보한 셈입니다. 음. 아, 기시다후면 총리는 선거 결과에 대해서 정권 선택 선거였고, 그리고 신임을 받게 돼서 매우 기쁘다라고 말하면서, 국민들로부터 인정을 받은 정부다. 네, 이렇게 네. 설명을 했습니다. 제1야당인 입헌민주당이 95석, 국민민주당이 11석, 그리고 일본 공산당이 10석, 이제 이렇게 여타, 아, 어, 이제. 작은 당국으로 네, 네, 이렇게 네. 가져왔습니다.
1: 사실은 코로나19 대응이 별로 부실 대응이었기 네. 때문에 자민당에 대한 여론이 안 좋아서 지금 어, 총리가 자리에서 물러나고 네. 치른 네. 선거이기 때문에 결과는 이렇게 나왔다는 건 너무 예상밖에 아닌가 하는 생각이
4: 들거든요. 네. 그래서 사실은 이번 선거가 좀 어려울 거다. 의석수를 그렇죠. 많이 예상들이 미룰 거다 있었는데. 이렇게 얘기를 했었는데요. 어, 전임인스가 총리가 말씀하신 것처럼 코로나19 대응을 제대로 못 했다라는 예. 얘기가 나오면서 지지율이 급격히 떨어졌고요. 그래서 이제 결국 물러났고 예. 새롭게 이제 정부가 출범하게 된 건데 사실 같은 자민당이니까 이제 분리해서 이제 선거를 치르는 건데요. 그래서 역시 내각 지지율을 끌어올리기가 쉽지 않을 거다라는 음. 것이 여론에 많았어요. 게다가 기시다 총리가 집권한 지 열흘 만에, 지난달에 의회를 해산하고 총선을 좀 앞당겨서 치르겠다라고 말하기 때문에 뭔가 좀 여론모를 할 기회도 없었거든요. 음. 그래서 좀 힘들겠다는 시각이 많았는데, 하지만 아베 신조, 그리고 이제 스가 총리를 계속 지난 9년 동안 자민당이 일강정지체제를 그대로 유지를 했었고요. 선거할 때마다 사실 과반의 석을 계속 확보를 했었다고 합니다. 물론 의석의 차이가 있긴 합니다만. 그런데 이번에는 요 제1야당인 입헌민주당 비롯해서 야당들이 꼭 정권을 바꿔봐야겠다. 그렇겠죠. 정권 교체 하겠다면서 예. 전국에 있는 287개 지역구 가운데 217곳에서 후보 단위를 성사시켜서 어. 선거를 치렀는데도 결국은 졌습니다. 어 음. 아, 그리고 이제 공명당과 함께 원래는 그 이제 자민당에서 과반 의석만 확보하더라도 좋겠다라고 얘기를 했는데 막상 뚜껑을 열었더니 훨씬 더 많은 의석을 차지하면서 결국은 예. 자민당이 승리했다라고 평가가 나오는데요. 예, 전문가들 얘기는 아 자민당 말고 대안이 별로 없었다. 없다. 예, 아. 뭐 시, 싫긴 싫은데 뭐 딱히 더 예. 잘한 정당이 예. 없었다는 얘기가 나오고 있고 예, 또 하나는 보수 상향이 좀좀 강해지는 그런 여론이기 분위기가, 때문에 게 네. 반영이 됐다는 얘기고요. 또 하나는 코로나19 때문에 결국은 이제 음. 정권이 바뀐 건데 이제 네. 총리가 물러나게 된 건데 또 아이러니하게도 시간이 지나면서 접종률이 올라갔고요. 음. 그리고 코로나 확진자 수가 하루에 2만 5천 명까지 나오다가 최근엔 300명까지 뚝 떨어졌다고 합니다. 그렇군요. 네, 그런 것들도 반영이 되면서 시간이 지나니까 좀 괜찮네. 괜찮네 <웃음> 네. 예. 그냥 뭐 구간이 명간이네? 약간 음. 이 정도? 그렇게 되면서 결국은 변화보다는 기존의 정당을 다시 한번더 찍어주고 왔습니다. 그런데 네. 네, 이게 정말
1: 일본은 보수 성향이 강하긴 맞아. 강한 곳인 것 같아요. 네네. 지금 유신회 의석수도 많이 늘었다고. 네, 그렇습니다.
4: 네. 어, 지난 선거에서 1한석 가지고 있었는데요. 막은 한석으로 크게 늘었습니다. 열리벼당인 네. 그러니까 공명당을 제치고 제3당으로 부상을 하게 된 음. 건데요. 유신애는 자민당보다 조금 더 보수적인 성향을 가지고 있는 정당이고 개헌 등 현안에 대해서는 자민당과 그래서 보조를 맞출 가능성도 또 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 어, 이제 결국 이번 선거에 승리한 사람은 승리한 정당은 유신애다 이렇게까지 얘기가 나오고 있는데 어. 제3당으로 도약한 것 그리고 단독으로 법안을 발의할수 있는 21석을 훌쩍 넘어섰기 때문에 예. 개헌 논의할 때도 캐스팅 보트를 쥐고 있는 역할을 하게 될 거라고 다 음. 얘기를 하고 있습니다. 어, 일본 유신에는 자민당과 같이 개헌 찬성파이긴 한데요. 네. 기시다 총리가 지금 내걸고 있는 분배 중심의 새로운 자본주의 이걸 얘기하는데 여기에 대해서는 좀 비판적인 시각도 있습니다. 어. 그러니까 말씀이좀더 보수 성향이 강하다 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 무조건 나눠주기보다는 일단 좀 개혁을 먼저 하고 그다음에 분배를 하자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, 그리고 자유주의 성향이 강한 개혁정당인 레이와 센센구미가 기존 한석에서 세석을 확보한 것도 좀 변하다. 그러니까 그렇군요. 아예 보수 쪽으로 가거나 아니면 조금 더 개혁적인 성향 정당. 이렇게 양쪽으로
1: 갈린다. 네네, 이렇게 맞습니다. 볼 수도 있겠군요. 어쨌든 귀시다 내각은 국정을 안정적으로 이끌어 나갈 토대를 마련한 것 네네, 같네요. 맞습니다. 네.
4: 어, 사실 그 지난 선거 때는 276석, 이번에 261석에서 조금 줄어들긴 했습니다만 어쨌든 어, 뭐 훨씬 과반이 넘는 네. 어, 의석을 확보하면서 좋은 성적을 받은 것이 사실입니다. 음. 그리고 어 일본의 니케 신문에서는 젊은층의 지지를 얻은 것 같다라고 말을 하면서 기시다 총리의 정권 기반이 좀더 공고해진 것 같다라고 음. 평가하고 를 있습니다. 정권 기반을 구축한 기시다 총리가 선거 공약을 내세웠던 것이 이제 말씀드린 새로운 자본주의 이거라고 하는데요. 네. 11월달에 국무회에서 결정을 해서 이제 뭐 추가 경정 예산에 해서 이제 이거를 좀 추진하겠다라고 입장을 밝히고 음. 있습니다. 얼마 전에 NHK 방송에 직접 출연해서 선거 결과 수용하겠다. 이었으니까, 당연히. 음, 그렇죠. 경제대책을 조속히 마련하겠다. 그리고, 어, 선거 기간 중에 들었던 여러 가지 내용들을 잘 반영을 해서 대책에 확실히 담을 수 있도록 노력하겠다. 라고 말하면서, 일단, 어, 수십조엔 규모의 경제대책을 우선적으로 실시하겠다고 밝혔는데요. 코로나19 때문에 일본도 마찬가지입니다. 봉쇄를 음. 주최했기 때문에 자영업자들, 사업하시는 분들 많이 타격 입었거든요. 그런 분들, 그리고 가게에 대해서도 자금 지원을 하겠다라고 밝혔습니다. 일단 뭐 지역이나 업종을 한정하지 않고 사업 규모에 따라서 집세도 지원해주고 그리고 어좀 계속 장사를 할수 있도록 자금도 지원하겠다고 밝혔고요. 개인에 네. 대해서는 비정규 근로자 그리고 이제 자녀가 있는 가구에 대해서 신속하게 급부금 그러니까 음. 신속 지원금을 지급하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이제 코로나 백신 접종이 계속되면서 치료학 개발과 보급 그리고 의료 제공 체제에 대해서도 좀더 이제 투입을 많디 해서 동지대책을 음. 같이 포함시키겠다 밝혔습니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 게 기지다 총리가 분배에 초점을 네. 맞췄던 새로운 자본주의다. 이렇게 지금 얘기를 하셨는데. 네. 그 내용 조금 더 들어가.
4: 보고 싶어요. 네. 이제 기시다 총리가 성장과 분배 선순환을 만들어보겠다라고 네. 말하면서 자신은 새로운 자본주의를 해보겠습니다. 뭐 그전에 네. 아베노믹스라는 거 많이 들어보셨죠? 그럼요. 네. 이제 아베노믹스는 정부가 좀더 적극적으로 나서서 적극적인 재정정책을 펼치는 것을 말을 하는 건데 네. 거기서 한발더 나아가서 분배에 좀더 초점을 맞춰보겠다라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 전문가로 구성된 새로운 자본주의 실현 회의를 설치해서 말씀드 것처럼 앞에 뭐 자녀가 있는 가구에 대해서 좀더 지원을 하고 임금 인상에 적극적인 기업에 대해서도 세제 지원도 해주고 그리고 뭐 간호나 뭐 보육 현장에서 일하는 사람들에게 소득 인상하는 방안 좀더 구체적으로 얘기를 하겠다면서 분배에 좀더 초점을 두겠다 네네. 이렇게 얘기를 하는 겁니다 그데
1: 이에 대해서 또 비판적인 시각도 내부에서는 있다면서요 네
4: 일단 이렇게 하려면 재정이 많이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 나눠주려면 뭐가 있어야 되는데 네. 사실 그게 쉽지가 않다라는 겁니다. 아. 왜냐하면 은뭐 일본에 대해서 잃어버린 몇십년뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 그 기간 동안 일본 경제가 그렇게 급성장한 것이 아니기 때문에 음. 이거 사실상 분배하기가 쉽지 않다라는 것이 현실적인 조언이고 전문가들 음. 계기하하는 겁니다. 그래서 경제관료들은 이 명확한 방향성을 잘 모르겠다. 어. 과거 정권과 무슨 차이가 있느냐. 뭘 나눠주겠다는 거냐. 이제 이렇게 제이 얘기를 하는 건데요. 어, 니온 계좌신문은 기시다 총리가 지난달에 썼던 새로운 자본주의 실현을 위해서 전문가를 주재하고 뭐 대규모 경기 부양 대책도 추진하고 네. 디지털화도 좀더 빠르게 진행하고 뭐 탈탄소 이런 것들 한다고 하는데 사실. 뭐전
1: 세계적으로 사실 비슷하네요. 네. 똑같은 얘기예요. 네. 그리고 이제
4: 스가 정권 했던 네. 것과 비슷하기 때문에 그닥 새로운 것이 없다. 아. 뭐가 새롭냐 이런 지적이 나오고 있는 겁니다. 음. 그래서 니온계좌신문은 미국과 유럽 같은 경우에는 양극화 문제가 경쟁 때문에 촉발이 된 거고 네. 굉장히 그 예를 들어서 IT기업들 같은 경우는 굉장히 돈을 많이 벌고 그렇죠. 일반 자영업자 못 벌고 이런 것 때문에 양극화가 벌어지는 건데 일본 경제는 유럽과 미국 경제가 그렇게 급속히 발전할 동안 유럽은 조금 떨어지긴 합니다만 어쨌든 미국은 굉장히 많이 발전했지 네. 않았습니까? 경제 규모도 켜졌고. 근데 일본은 그런 과정이 없었다라는 거죠. 이게 잘 작동을 하지 않았었고, 저성장 때문에, 그나마 못 살던 사람이 더못 살게 되고, 음. 이런 상황이 벌어지는 건데, 이런 상황을 고려하지 않고, 미국이나 유럽처럼 쫓아가겠다는 것은, 간판만 바꾸는 거지. 이거 별 문제의 효과가, 원인이 네. 다른데 네.
1: 다른데 그어 그걸 따라가겠다고 한다면 그 원인 문제부터 네네네. 해결하고 네네. 가야 되는 거 아니에요? 네. 그런 분석이군요. 그런 비판이 나오는 것이고 네. 그래서
4: 마이니치 신문에서는 이미지는 제각각이고 음. 명확한 방향성을 아직도 파악하지 못한 것 같다라면서 일본 경제 관료 말을 전하게 됐고요. 아. 그리고 새로운 자본주의 실험에서 어디서 무엇을 하고 있는지 정부가 뭘 하는지 잘 모르겠다. 음. 이렇게 말하면서 특색도 없다. 이렇게 비판적인 얘기하는. 시각들이 네, 꽤 있네요. 얘기합니다. 네. 근데
1: 얼마 전에 자신이 추진하던
4: 정책을 철회했다는데 이거는 어떤 내용입니까? 네. 어, 기시다 총리가 이제 분배 초점을 맞추면서 그 금융 소득 과세 그러니까 음. 예를 들면은 뭐 제가 주식을 했어요. 그래서 음. 주식을 뭐 1,000원에 사서 네, 1,500원에 팔았어요. 그럼 500원의 차익이 생기면 거기 에 대해서 이제 세금을 내는 건데요. 네. 이제 그게 금융 소득 과세인데 이것과 함께 부자 증세, 뭐 임금 인상 이런 걸 제시했는데 음. 시장에서 반발이 생기자 이걸 아 그런 거 아니다. 그냥 생각만 한 거지 추진하게 된게 아니다라면서 한발 물러나게 된 건데 일본에서 근로소득 그니까 일을 해서 돈을 벌게 되면 요 예. 누진세가 적용이 되면서 최대 그러니까 많이 벌면 벌수록 금액이 그러니까 세금이 높아지겠죠. 45%까지 올라가게 네. 됩니다. 어, 예. 그런데 그게 1억 엔에 찍게 되고요. 1억 엔 이상을 벌게 되면 세율이 다시 음. 조금씩 낮아지게 되는 겁니다. 그런데 금융소득. 그러니까, 들어서 주식을 한 거다 해서, 음. 뭐 이자가 생기거나, 배당을 받아서, 아니면 주식을 팔아서, 네. 차액이 생기게 되면, 거기에 대해서 세율이 일률적으로 20%가 되는 음. 겁니다.
1: 일률적으로? 예, 그러니까 음. 내가. 얼마를 벌든,
4: 500원을 벌든, 50원을 벌든, 네. 20% 떼는 거죠. 그러니까,
1: 그러네요.
4: 많이 버는 사람들 상대적으로 금융소득에 유리한 합의에 대해서 돈을 적게 내는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 슈퍼리치들이 세율이 음. 낮아지는 역전 현상이 네. 벌어지니까, 어, 이제 알겠습니다. 증권가에서는, 그러면 조금 보는 사람들은 음. 조금 벌고 많이란 얘기냐? 그러니까 불만이 나오니까 이거를 못하겠다라고 얘기했고요. 결국 알겠습니다. 주가가 굉장히 많이 빠졌습니다. 얘기가 네, 네. 그렇군요. 음.
1: 자 기시다 내각이 과연 앞으로 새로운 자본주의로 네. 어떻게 이끌어갈지 한번 또 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.